0: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der von russischen Medien veröffentlichte Mitschnitt eines Gesprächs hoher Bundeswehroffiziere ist offenbar echt. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte, dass es einen Abhörfall gab. In der Aufnahme sprachen Offiziere über die Möglichkeiten eines Einsatzes des deutschen Taurus-Marschflugkörpers in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz sagte zu, dass der Fall schnell aufgeklärt wird. Er sprach von einer ernsten Angelegenheit. Als Reaktion fordern Union, Grüne und FDP bessere Vorkehrungen gegen Spionage.
2: Eine vertrauliche Videokonferenz ranghoher Offiziere der Luftwaffe. Veröffentlicht auf dem Telegram-Kanal der Chefin des russischen Staatssenders RT. Es geht um deutsche taurus marschflugkörper deren Lieferung an die Ukraine politisch umstritten ist. Der Kanzler ist dagegen, weil er fürchtet, Deutschland würde dadurch zur Kriegspartei. Die Offiziere besprechen, inwieweit die Ukraine für einen Taurus-Einsatz Unterstützung bräuchte und widersprechen dabei auch der Einschätzung des Kanzlers, dass deutsche Soldaten vor Ort sein müssten. Auf die Frage nach außenpolitischen Schäden durch die Veröffentlichung reagiert Scholz am Rande eines Besuchs im Vatikan.
1: Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb
3: wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt.
1: In
2: Berlin herrscht parteiübergreifend Sorge über das Ausmaß des Sicherheitsproblems bei der Bundeswehr.
1: Man kann an diesem Leak, wie an vielen Dingen, die in den letzten Monaten passiert sind, genau sehen, dass Russland aktive Maßnahmen hier in der Bundesrepublik gegen die Interessen der Verbündeten der Ukraine fährt. Man versucht zu spalten, Desinformationen zu verbreiten, Zweifel zu sehen. Das wird sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Die Ursache war wohl, dass ein Partner
4: bei der Videokonferenz aus Singapur zugeschaltet war. Das bedeutet also auch für Gegner, aber auch für Partner, dass wir keine gehärtete internationale Kommunikationstechnologie haben. Ob an dem Mitschnitt etwas verändert wurde, etwa Teile
2: herausgeschnitten wurden, kann das Verteidigungsministerium derzeit nicht gesichert sagen. Dass ein vertrauliches Gespräch publik wird, ist für die Bundeswehr peinlich. Es ist außerdem ein Sicherheitsproblem, das auch Vertrauen zu internationalen Partnern beschädigt. Die Bundesregierung muss nun prüfen, wie sie ihre interne Kommunikation besser schützen kann.
1: Nach der Beerdigung des russischen Oppositionellen Nawalny hat es offenbar landesweit Festnahmen gegeben. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info berichtet von mehr als 100 Vorfällen in rund 20 Städten. Nawalny war gestern in Moskau beigesetzt worden. Heute kamen wieder Trauernde zu seinem Grab, darunter die Mutter des Kreml-Kritikers. Die Polizei war erneut auf dem Friedhof präsent. Sie kontrollierte die Besucher zwar, ließ sie aber zum Grab vor. Bei einem neuen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Teile eines neunstöckigen Wohnhauses wurden zerstört. Helfer suchen unter den Trümmern noch nach weiteren Menschen. In dem seit zwei Jahren andauernden Angriffskrieg attackiert Russland die Schwarzmeermetropole immer wieder, auch mit Raketen. Die USA haben damit begonnen, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern zu versorgen. Nach US-Angaben wurden 66 Pakete mit Nahrungsmitteln an Fallschirmen entlang der Küste Gazas abgeworfen. US-Präsident Biden hatte gestern eine Luftbrücke angekündigt. Auch verstärkte Hilfslieferungen auf dem Seeweg sollen demnach geprüft werden.
5: Dringend benötigte Hilfe, jetzt verstärkt auch aus der Luft. Die USA haben heute Nachmittag erste Hilfslieferungen über dem Gazastreifen abgeworfen. 38.000 Mahlzeiten, so ein Sprecher des US-Militärs. Die Aktion sei zusammen mit Jordanien durchgeführt worden. Jordanien und Ägypten unterstützen die Palästinenser im Gazastreifen schon länger aus der Luft. Doch solche Hilfen sind eine Herausforderung, heißt es aus dem Weißen Haus. Es ist äußerst schwierig, in einer so dicht besiedelten Gegend wie Gaza Güter aus der Luft abzuwerfen. Viele Menschen leben dort auf engstem Raum. Wir möchten die Hilfe so nah wie möglich an die Menschen bringen, die in Not sind, aber nicht, dass sie in Gefahr geraten. Wenn die Hilfsgüter am Boden ankommen, drohen Konflikte unter den Bedürftigen, weil niemand die Lebensmittel geordnet verteilt. Außerdem landeten in der Vergangenheit immer wieder Pakete im Meer. Die Unterstützung über Luftbrücken reiche nicht aus, klagen UN-Organisationen. Sie fordern deshalb mehr Korridore, um Hilfsgüter per Lkw in den Gazastreifen bringen zu können. Wir brauchen jede einzelne Fahrt nach Gaza. Wir brauchen Öffnungen und wir brauchen Ausrüstung und Lebensmittel. Und die Menschen dort brauchen nicht nur Essen und Wasser, die Krankenhäuser brauchen Ausstattung. Sie brauchen spezielle Maschinen. Auch die USA fordern, dass Israel mehr Routen freigibt. Die Unterstützung für die Menschen im Gazastreifen sei bei Weitem nicht genug. Zahlreiche Staaten dringen außerdem auf eine schnelle Feuerpause. Nach US-Angaben soll es in den Verhandlungen deutliche Fortschritte geben.
1: Im Roten Meer ist das Handelsschiff Ruby Mar gesunken, knapp zwei Wochen nachdem islamistische Houthi-Rebellen es mit Raketen beschossen hatten. Laut jemenitischer Regierung ging das in Großbritannien registrierte, stark beschädigte Schiff vor der Küste des Jemen unter. Das US-Militär warnte vor einer Umweltkatastrophe. Aus dem Wrack ist bereits Öl ausgelaufen. Die Ruby Mar hat 41.000 Tonnen Düngemittel geladen. Mehrere westliche Staaten beteiligen sich an Militäreinsätzen zum Schutz von Handelsschiffen in der Region. Der geplante Ausbau von Strecken der Deutschen Bahn sorgt in mehreren Regionen für Proteste. In Rosenheim demonstrierte heute eine Bürgerinitiative gegen den Neubau einer Trasse. Sie soll zum geplanten Brenner-Basistunnel führen. Neben diesem trifft auch eine Wei ein weiteres Großprojekt der Bahn auf Widerstand, der milliardenschwere Ausbau der Rheintalstrecke. Um den Trassenverlauf wurde jahrelang gestritten. Die Fertigstellung verzögert sich inzwischen um voraussichtlich fast 30 Jahre. Der Bohrer zur Untersuchung des Untergrunds steht schon bereit. Südlich von Freiburg plant die Deutsche
6: Bahn eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse, genau durch den Weinberg von Winzer Thomas Erert.
4: Mir fehlt dabei halt vor allem die Verhältnismäßigkeit, ob man das wirklich so durchziehen muss, soll. Und vor allem auch natürlich, dass halt mein Betrieb oder unser Betrieb halt davon wirklich zugrunde gehen kann. Der Ausbau
6: der Strecke bei Freiburg soll die Rheintalbahn entlasten, die Karlsruhe und Basel verbindet. Als Teil der Verkehrswende plant die Bahn deutschlandweit den Ausbau von Hochgeschwindigkeitstrassen. In Bayern arbeitet die Bahn am Zubringer zum Jahrhundertprojekt Brennertunnel, der Deutschland, Österreich und Italien besser verbinden soll. Dafür wird eine Neubaustrecke geplant, die Rosenheim umfahren soll. Dort, so wie in ganz Deutschland, formiert sich Widerstand gegen den Schienenausbau. In vielen Orten haben Bürgerinitiativen heute zu Protestumgebungen aufgerufen. Mit Einsprüchen und Protesten verzögern sie Großprojekte, zum Teil um Jahre. Das führt zu steigenden Kosten.
4: Im Vergleich zu anderen Ländern äh, gibt es in Deutschland viel mehr Probleme. Ähm, wohl vor allem deswegen, weil in Deutschland die Klagemöglichkeiten größer sind. Die werden dann von den Bürgern auch wahrgenommen. Auch Winzer Thomas
6: Ehrert will sich einer Bürgerinitiative anschließen, um den Neubau bei Freiburg zu verhindern. Interessen vor Ort und die Verkehrswende nur schwer zusammenzubringen.
1: In mehreren deutschen Städten finden an diesem Wochenende wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. So gingen in Duisburg laut Polizei heute etwa 15.000 Menschen auf die Straße für Vielfalt und Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze. Zu der Demonstration hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Auslöser für die seit Wochen andauernden Proteste ist ein Bericht über ein Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern und Mitgliedern der Werteunion. Bundeskanzler Scholz hat im Vatikan Papst Franziskus getroffen. In dem Gespräch sei es vor allem um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gegangen, sagte Scholz nach der Audienz. Als Gastgeschenk brachte Scholz einen offiziellen Ball der kommenden Fußball-EM in Deutschland mit. Außerdem einen Bären als Wappentier der Hauptstadt Berlin. Der Papst übergab dem konfessionslosen Kanzler ein Bronzewerk mit dem Titel Soziale Liebe. Sie war eine Stilikone mit Millionen Fans, die New Yorker Designerin Iris Apfel. Sie starb gestern im Alter von 102 Jahren, wie ihr Management bestätigte. Apfel arbeitete zunächst jahrzehntelang als Innenarchitektin. Erst im Alter machte sie sich auch in der Modewelt einen Namen. Große Brille, bunter Schmuck, kurze weiße
0: Haare. So wurde Iris Apfel weltberühmt. stil im hohen Alter. Ich bin die älteste Teenagerin der Welt. Alles Neue gibt mir einen Kick. Ihr Credo, Frauen über 70 müssen nicht unsichtbar sein. Wer das behaupte, sei einfach nur dumm. Ich habe immer gemacht, was ich wollte, in der Mode und auch sonst im Leben. Einziges Kriterium, dass es mir, den Kunden und meinem Mann gefiel und meine Mutter nicht aufgeregt hat. 1921 in New York geboren, arbeiteten sie und ihr Mann Carl jahrzehntelang erfolgreich als Innenausstatter, richteten unter anderem für neun US-Präsidenten das Weiße Haus ein. Ihren Durchbruch als Diva, Muse und Model hatte sie erst mit über 80, nach einer aufsehenerregenden Ausstellung im Metropolitan Museum, zum Thema Kleidung als kreativer Prozess und der Selbsterkenntnis Du bist nicht schön, du wirst es nie sein, aber das macht nichts. Du hast etwas viel Besseres. Du hast Stil. Fans auf der ganzen Welt verehren Iris Apfel für diesen außergewöhnlichen Modestil. Übertrieben, schrill, bunt und für ihren scharfzüngigen Humor. Sie selbst bezeichnete sich zuletzt als greises Modesternchen.
1: Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen Auswärtssieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Terzic gewann bei Union Berlin mit 2 zu 0.
4: Sieg ist Pflicht für Edin Terzic, sonst wackelt der Champions League-Platz. Union unter Bielica jedoch zu Hause in fünf Spielen ungeschlagen, beginnt griffig und ideenreich. Vorland mit der Hacke auf Toussaint, der Mittelfeldspieler, knapp vor seinem ersten Bundesligator für Union. Der BVB in der ersten halben Stunde harmlos, 41. Minute. Seitenwechsel von Füllkrug auf Adeyemi, der sich den Ball auf den starken linken Fuß legt und perfekt abschließt. Adeyemis erster erster Bundesligatreffer in dieser Saison. Für den starken Renault im Union-Tor gibt es nichts zu halten. Der BVB verwaltet die Führung geschickt. In der 90. Minute stibitzt Marzen den Ball von Juranovic. Der 21-jährige Niederländer erzielt sein erstes Bundesligator. Die Leihgabe des FC Chelsea. Das Team von Edin Terzic gewinnt 2 0 in
3: Berlin. Erfüllt die Pflicht im Champions-League-Rennen. Nach Darmstadt 0 zu 6 gegen den FC Augsburg ließ ein Fan seinem Frust freien Lauf. Zuvor gab es ein Debakel. Schon nach 62 Sekunden geht Augsburg in Führung. Torschütze ist der frühere Darmstädter Philipp Tietz. Der Tabellenletzte leistet sich viele Fehler. Die Gäste bestrafen sie konsequent. Zwölfte Minute, Jensen 0 zu 2. Nach 20 Minuten steht es bereits 0 zu 3 durch Demirovic. Nie führte Augsburg in seiner Bundesliga-Historie so deutlich zu einem solchen Zeitpunkt. Vargas dann zum 0 zu 4. Der Darmstädter Untergang nimmt seinen Lauf. Augsburg trifft nach Belieben. 0,4 nach 25 Minuten. 0,5 nach 29. Wieder Demirovic mit seinem 14. Saisontreffer. In der Schlussphase der Partie sorgt Philipp Tietz mit dem 0 zu 6 für den Endstand. Augsburg überzeugend, Darmstadt hingegen zum 17. Mal in Folge sieglos.
1: Die weiteren Ergebnisse, Bochum-Leipzig 1 zu 4, Heidenheim-Frankfurt 1 zu 2, mainz München, gladbach 1 zu 1. Im Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart steht es kurz vor dem Ende 2 zu 3. Gestern trennten sich Freiburg und München 2 zu 2, morgen gibt es noch zwei Spiele, Köln trifft auf Leverkusen und Hoffenheim empfängt Bremen. Die Tabelle. Leverkusen auf Platz 1 vor München. Dahinter Stuttgart und Dortmund. Leipzig ist Fünfter. In der Abstiegszone Köln vor Mainz und schlusslich Darmstadt.
4: Lisa Buckwitz und Vanessa Mark gewinnen zum ersten Mal WM-Gold im Zweierbob. Für die Anschieberin auch deshalb unvergesslich, weil sie heute Geburtstag hat. Das Duo siegt in einem herzschlag vor Laura Nolte und Deborah Levi. Die fahren auf ihrer Heimbahn im Winterberg im letzten Lauf sogar Bahnrekord, sind aber insgesamt 500 Sekunden langsamer. Auf Platz 3 kommen Kim Kaliki und Leonie Fiebig. Zum dritten Mal bei einer WM gewinnen die deutschen Frauen damit alle drei Medaillen im Zweierbob.
1: Und hier die Lottozahlen: 6, 8, 18, 26, 33, 37, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 3. März.
3: Zwischen tiefem Luftdruck im Westen und Hochdruck im Osten erreicht uns weiterhin sehr milde Luft. In der Nähe der Tiefdruckgebiete gibt es die meisten Wolken und die bringen heute nach dem Westen und Südwesten gelegentlich etwas Regen. Auch im Osten einige Wolken, aber in dem Streifen dazwischen funkeln häufig die Sterne. Am Tag halten sich im Nordosten sowie im Westen und Südwesten noch dichtere Wolken. Etwas Regen fällt aber nur selten. Sonst gibt's neben lockeren Wolken oft Sonnenschein. Im Rheinland heute Nacht nahe 10 Grad, im Süden mancherorts wieder leichter Frost. An der Ostsee morgen um 10, im Süden sogar nahe 20 Grad. Die neue Woche beginnt überwiegend wolkig und nicht mehr ganz so mild, dabei meist trocken. Aber in den folgenden Tagen gibt's wieder mehr Regen. Im Bergland ist sogar Schnee dabei.
1: In den Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Julian Jarika Sen fragen wir nach, wie die Stimmung bei der Bundeswehr nach Bekanntwerden des Abhörfalls ist. Außerdem geht es um Kunstwerke, die mit dem Unmöglichen spielen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.